2: Le 28 janvier dernier, Donald Trump et Benjamin Netanyahou présentaient, depuis Washington, leur plan de paix pour la Palestine. Ils n'ont pas jugé nécessaire de prendre l'avis des Palestiniens, exprimant ainsi leur parfait mépris pour ce peuple dépossédé qui subit depuis trois quarts de siècle la violence de l'occupation militaire, la confiscation systématique de ses terres et la destruction de son patrimoine. Ce plan prévoit un micro-État palestinien, totalement encerclé par Israël, qui en contrôlera les entrées et les sorties, qu'il s'agisse des personnes ou des marchandises. Un scénario qui ressemble énormément à celui de l'Afrique du Sud du temps de l'Apartheid. Face à tant de désinvoltures, on a plus que jamais envie de s'intéresser aux Palestiniens. Comment vivent-ils Peu de gens savent répondre à cette question. La seule image qu'on en a, la plupart du temps, nous est communiquée par les médias, des affrontements perpétuels qui occultent la réalité quotidienne de la vie des gens. Un livre, qui vient de sortir en librairie le 2 janvier, nous fournit l'occasion d'en savoir plus. Il a retenu notre attention pour deux raisons. D'une part, il retrace l'étonnante aventure de Ramzi Abouredouane et de l'association franco-palestinienne Al-Kamandjati, le violoniste en arabe, qu'il a fondé à Angers en 2002, et d'autre part, l'ouvrage nous apporte avec rigueur une série d'informations, souvent inédites, sur l'histoire de la Palestine. Ce livre s'appelle « Le pouvoir de la musique, une enfance entre pierre et violon en Palestine ». Il est sorti aux États-Unis en 2016, où il a largement dépassé les 10 000 exemplaires. L'auteur, Sandy Tolan, est loin d'être un inconnu, le succès de son précédent ouvrage traduit en français, La maison au citronnier, a rendu nécessaire une réédition en livre de poche en 2015 dans la collection « J'ai lu ». Grand reporter, longtemps en poste au Moyen-Orient, professeur à l'université de Berkeley, collaborateur de nombreux journaux et magazines, Sandy Tolan est un journaliste d'investigation scrupuleux. La richesse de son livre, Le pouvoir de la musique, tient à l'extrême rigueur professionnelle de l'auteur. De l'ordre de 230 entretiens lui ont permis de croiser les points de vue sur les nombreux événements qu'il rapporte. Par ailleurs, une documentation considérable, dont il fournit méticuleusement les sources, nous apporte des informations souvent inédites sur la vie quotidienne des Palestiniens, ainsi que sur les événements militaires et politiques qui ont marqué leur territoire depuis 1948. Pour vous parler de ce livre, nous avons fait un choix certes évoquer l'histoire de ramzi et de son association qui permet aujourd'hui à de nombreux enfants palestiniens d'apprendre la musique mais surtout vous présenter les informations pour certaines inédites que sandy tolan nous livre preuve à l'appui sur l'histoire de la palestine vous comprendrez ainsi tout au moins nous l'espérons pourquoi nous trouvons ce livre passionnant Voici un premier extrait. C'est un exemple du cheminement exigeant de Sanditolan Tolan avec un court extrait du chapitre 2 dans lequel il raconte, à partir des témoignages qu'il a recueillis patiemment, les conditions dans lesquelles les grands-parents de Ramzi ont dû abandonner leur village en 1948 devant l'avancée rapide des troupes israéliennes. Immédiatement après, nous entendrons les notes complémentaires de fin de chapitre qui nous éclaire sur une dimension méconnue de la stratégie de l'état-major israélien pour se débarrasser de la population palestinienne.
0: En 1948, les grands-parents de Ramzi avaient fui le village de Nahani, sur la plaine côtière au sud-est de Jaffa et de Tel Aviv. Un voisin juif, en qui ils avaient toute confiance, était arrivé à cheval en hurlant « L'armée juive arrive !»« Partez immédiatement, sinon ils vous tueront !» L'homme s'appelait Kawaja Shlomo, Shlomo l'étranger. Les villageois étaient en bons termes avec lui et n'avaient aucune raison de penser qu'il était en train de mentir. Alors, ils s'enfuirent du village. Par précaution, Sido Mohamed enterra des boîtes d'objets précieux. Puis, ils se mirent aussitôt en route vers la ville de Ramle, qui se trouvait à quelques kilomètres au nord. Ils avaient pris avec eux le peu qu'ils pouvaient emporter, en particulier des bijoux en or appartenant à Shamila. Ils se disaient qu'ils seraient de retour quelques jours plus tard. Au lieu de cela, en juillet quarante-huit, des soldats israéliens prirent Ramle, et Mohamed fut emmené en camion avec des centaines d'autres hommes dans un camp de détention. Jamila fut conduite en bus jusqu'à la ligne de front, et comme à des milliers d'autres, on lui intima l'ordre de gagner les collines à pied, en direction de Ramallah, par quarante degrés en plein soleil et en plein mois de juillet. « Yallah Abdullah Yallah Abdullah !» criaient les soldats, provoquant les réfugiés avec le nom du roi de Jordanie. « Allez donc retrouver Abdullah, allez à Ramallah
1: !» Note complémentaire, Shlomo l'étranger. La première fois que j'ai entendu parler de Rhawaja Shlomo, c'était en 1998, au camp de réfugiés, près de Ramallah, par une palestinienne native de Nahani, Jamila, la grand-mère de Ramzi. En 2004, Shimon Gat, qui a fait sa thèse sur le vieux Ramallah et qui a vécu toute sa vie à Kibbutz Nan. Près des ruines de Nahani, a confirmé toute l'histoire. Le nom exact de l'homme qui était monté à cheval ce jour-là est Moshe Ben Avraham de Kibbutznan. Deux des enfants de Ben Avraham ont également confirmé la manière selon laquelle leur père s'est rendu à Nahani en 1948. Gath m'a raconté que Ben Avraham travaillait alors pour le bras armé de la Haganah et qu'il en était arrivé à la conclusion que lorsque celui-ci est venu à cheval à Nahani en mai 1948, il participait probablement à une opération psychologique militaire visant à inciter les villageois à fuir. C'était une tactique courante du mouvement sioniste en Palestine dans les années 1947-1948. Le commandant des forces armées israéliennes Yigal Alon, dans une parution de 1948, intitulé « Le journal du Palmache, la force de frappe de la Haganah », qui devait devenir plus tard les forces de défense israéliennes, décrit les opérations psychologiques selon lesquelles des responsables locaux des kibbutz murmuraient à l'oreille de quelques Arabes que d'importants renforts juifs venaient d'arriver et qu'ils devraient suggérer à ceux dont ils étaient amis de partir tant qu'il était encore temps. Cette tactique a été un succès complet.
2: première intifada, la guerre des pierres, commence en décembre 1987. Ramzi a alors 8 ans. Sandi nous rappelle le contexte. À Gaza, la mort de quatre Palestiniens victimes de la désavolture d'un chauffard de l'armée d'occupation a ravivé la colère qui couvait depuis de nombreuses années. Cette violence délibérée a provoqué une réaction en chaîne et quelques jours plus tard, le camp d'Alamari, où vit Ramzi à Ramallah, se soulève à son tour. Ramzi, comme pratiquement tous les enfants du camp, participe aux manifestations. Un an plus tard, en décembre 1988, c'était un jour de résistance comme les autres à Alamari. Pourtant, quelque chose d'exceptionnel allait se produire.
1: Il portait un jean et des baskets. Sa veste rouge, au col en imitation fourrure, s'ouvrait au vent. Dans sa main gauche, Ramzi tenait un caillou qui faisait presque la moitié de sa tête. Son bras droit était dressé derrière lui, sa main crispée sur un morceau de pierre. Ses yeux traduisaient un mélange de colère, de peur et de détermination. Ses sourcils arqués semblaient dire « nous sommes là ». Le pied fixé au sol, il fit un pas de sa jambe droite, la pierre allait voler dans la seconde. À cet instant, un journaliste prit la photo. Il saisit le geste d'un enfant, un des milliers d'Atfal al-Hijara, les enfants de la pierre, aux prises avec un ennemi invisible.
0: Le lendemain, la photo de Ramzi sur le point de lancer sa pierre fut publiée dans un journal israélien de gauche. Peu après, elle parut dans un magazine clandestin de Cisjordanie. Quelques jours plus tard, alors que Ramzi observait le camp depuis son toit, un garçon du voisinage l'appela. « Hé, hey, j'ai vu ta photo !» lui cria-t-il. « Tu lançais une pierre !» Il ne fallut que quelques jours pour que l'image devenue symbole soit transmise aux journaux du monde entier. Elle fut rapidement reproduite sur des affiches en Europe traduisant la rage et l'audace dont faisaient preuve les enfants de la pierre. Cette photo fut peut-être l'image la plus répandue de l'Intifada et le destin de Ramzi devenait celui d'un enfant légendaire, portrait puissant et symbolique du soulèvement national de son peuple. Durant des années, et en particulier à l'aube de la guerre de 1967, le monde entier avait vu Israël comme un État juif, fragile et vulnérable, dans un océan d'hostilité arabe. À présent, alors que des images d'enfants comme Ramzi, vifs, rusés, indomptables, envahissaient les kiosques à journaux et les écrans de TV du monde entier, les perceptions s'inversaient. C'était aussi le cas en Israël, d'une certaine manière. Un historien israélien qualifia l'intifada de « guerre d'indépendance palestinienne ». Pour un autre, c'était une guerre anticoloniale de libération.
2: l'intifada rend la vie quotidienne extrêmement difficile. Sanditolan en décrit scrupuleusement les effets. Approvisionnement presque impossible en raison du couvre-feu, arrestation et humiliation quotidiennes, violence et mort qui marqueront Ramzi et sa génération à jamais. Sans oublier la multiplication des espions et des collaborateurs dont il faut se méfier en permanence. Nous retenons ici deux courts extraits. La mort de Nahil, cette jeune fille que Ramzi admire tant, assassinée par un sniper israélien au camp d'Alamari, puis, dans un registre très rarement évoqué, le recrutement des collaborateurs par l'occupant, ainsi que le sort qui leur était réservé.
1: Nahil traversa la route. Elle était belle avec ses longs cheveux noirs flottant sur ses épaules. Elle portait la planche de bois qui, quelques minutes auparavant, avait servi à étaler la pâte à pain de sa mère. Bientôt, elle quitterait la route pour être en sécurité à la boulangerie. Ramzi n'a pas pensé à la prévenir. Nahé hésita. L'espace d'un instant, elle s'arrêta sur la route. À une quarantaine de mètres de Ramzi et Ouidad, elle semblait sourire. Un coup de feu claqua dans la rue. Naïl s'effondra. La planche à pain fit un bruit sec sur le trottoir. Ramzi et Oudad se précipitèrent hors de leur cachette, directement dans la ligne de tir. Naïl gisait, immobile. Le sang jaillissait d'un trou dans son front. Elle respirait encore. Peu après, Naïl était transférée par une ambulance de l'ONU à l'hôpital Makassed à Jérusalem-Est, où, sept jours plus tard, elle succomba à ses blessures. En comptant Nahel-Touki, le nombre de morts s'élevait à 250 parmi les Palestiniens au cours des neuf premiers mois de soulèvement. Côté israélien, il y avait eu trois victimes. Au cours de la même période, 5000 Palestiniens ont été blessés, 18 mille arrêtés et 2500 placés en détention provisoire. Et pour des centaines de milliers de personnes, la liberté de circulation était entravée. On vivait à présent sous couvre-feu permanent.
0: Dans les camps et les villages, le réseau complexe d'espions et d'informateurs d'Israël avait conduit à l'arrestation et à la détention d'organisateurs et de militants présumés. Ces collaborateurs étaient recrutés par Israël en échange d'argent, de permis de voyage, de services sexuels, d'armes de poing ou d'une réduction des peines qu'ils encouraient. Selon une enquête publiée par le groupe israélien de défense des droits de l'homme, des jeunes femmes étaient parfois placées en détention et violées, tandis qu'un autre collaborateur photographiait la scène. Les collaborateurs, ou le GSS, le General Security Service, aussi appelé Shinbet ou Shabak, menaçait ensuite de déshonorer publiquement la jeune fille si elle ne coopérait pas avec eux. Les enfants étaient également la cible des recruteurs. On leur promettait de l'argent ou on les menaçait en leur disant que leur maison serait détruite ou que leur père perdrait son permis de travail. Au cours de certains raids, des collaborateurs palestiniens accompagnaient les soldats israéliens masqués de noir pour protéger leur identité. Les soupçons de Collabo étaient partout dans les camps. Être accusé s'apparentait à une condamnation à mort. Comme il n'y avait pas de police, de centre de détention ou de tribunaux palestiniens indépendants, il n'y avait pas de procès et la suspicion était suffisante.
2: En juillet 2003, al développe son projet. Les premières équipes de musiciens et de volontaires, venus pour la plupart d'Angers, arrivent en Palestine. Ils traversent les territoires occupés, s'arrêtent dans les villages et les camps de réfugiés pour un concert ou un atelier. Puis ils arrivent à Hébron. Voici tout d'abord ce qu'ils découvrent avec effarement dans la vieille ville. Nous passerons ensuite à une clarification essentielle qu'apporte Sandy Tolan, dans une note de fin de chapitre. Il l'emprunte au livre de Tom Segev, historien israélien.
1: Dans la vieille ville d'Hébron, le tableau le plus surréaliste de toute la tragédie israélo-palestinienne, quelques 600 colons israéliens vivaient protégés par des soldats parmi 35 mille Palestiniens. Les 1500 soldats, soit plus du double du nombre de colons qu'ils venaient protéger, passaient une grande partie de leur temps à escorter ces colons d'un endroit d'Hébron à un autre. Comme la plupart des visiteurs, les musiciens n'en revenaient pas d'apprendre que les Palestiniens n'étaient pas autorisés à pénétrer dans nombre de leurs propres rues, appelées maintenant « zones stériles », dégagées pour permettre le libre passage des colons. Il n'était pas rare de voir un colon barbu pousser un l'endos dans une rue vide mitraillette en bandoulière. Les entrées de nombreuses maisons et entreprises palestiniennes avaient été murées par l'armée. Pour rentrer chez eux, certains devaient traverser le toit d'un voisin, d'autres avaient percé des trous dans leurs murs, ou encore, ils devaient escalader leurs propres bâtiments à l'aide d'une corde. Contrairement à d'autres colonies de Cisjordanie où les Israéliens s'étaient emparés des hauteurs pour construire de nouvelles maisons, les colons du centre-ville d'Hébron occupaient des bâtiments au milieu d'un océan de palestiniens. Des grillages avaient été installés au-dessus de la vieille casbah pour retenir les débris. Pierres, briques, baramines, sacs d'excréments humains, jetés par les colons des étages supérieurs vers les palestiniens. L'hostilité remontait à plusieurs décennies, mais l'accord en cours avait été scellé entre Israël et l'autorité palestinienne avec le soutien des États-Unis dans le cadre du processus
0: de paix d'Oslo. Note sur Hébron L'hostilité remontait à plusieurs décennies. Les colons et leurs partisans soutenaient depuis longtemps que l'assassinat de Juifs à Hébron par des Palestiniens en 1929 et la présence de Juifs dans cette ville au cours des siècles passés justifiaient leur présence. Les Palestiniens soulignent qu'un grand nombre de colons actuels viennent des États-Unis et n'ont aucun lien avec les anciennes familles juives d'Hébron. De nombreux résidents palestiniens ont abrité et sauvé des centaines de Juifs pendant le massacre de 1929, lors des émeutes contre l'immigration juive en Palestine Déclenché à la suite des rumeurs selon lesquelles des juifs tuaient des arabes. C'est Tom Segev, historien israélien, qui le dit dans Une Palestine. À la page 325, Segev écrit La plupart des juifs d'Hébron ont été sauvés parce que des arabes les ont cachés dans leur maison. Yona Rochlin, Descendant d'une famille juive ayant 500 ans d'histoire à Hébron, dont l'oncle a été assassiné en 1929, a organisé un groupe de descendants dont 40 ont signé une lettre ouverte au gouvernement israélien. La lettre appelait au retrait des colons israéliens immédiatement avant qu'ils ne parviennent à faire exploser le processus de paix et à en détruire les perspectives, écrivait-elle. Dans une interview au Christian Science Monitor, Rochlin a déclaré « Il a fallu deux jours aux colons pour effacer 500 ans. Bien qu'ils vivent à Hébron au nom de l'ancienne communauté juive, ils ne représentent pas son mode de vie qui était un mode de paix. »
2: En 2006, le Hamas gagne les élections à Gaza, élu par des Palestiniens en colère devant la corruption au sein du gouvernement du Fatah de Barhoud Abbas et devant son incapacité à assoubler les restrictions imposées par Israël sur les déplacements et le commerce. Les élections ont été libres et équitables, mais les États-Unis et les gouvernements occidentaux refusent les résultats. Sandi Tolan nous livre ici des informations exceptionnelles sur la façon dont les tentatives de négociation du Hamas ont été ignorées sans explication. Et dans une note, Sandy Tolan apporte les preuves de ce qu'il avance.
1: Le leader du Hamas, Ismaël Haniyeh, devenu responsable du gouvernement du jour au lendemain, se retrouva confronté à une catastrophe économique, humanitaire et politique croissante. En juin, cherchant à désamorcer la situation, Hanyeh envoyait au président Bush un appel à un dialogue direct avec les États-Unis. Il y acceptait une solution à deux États fondés sur les frontières de 1967, soit la reconnaissance de facto d'Israël, et promettait une trêve pendant de nombreuses années. Quelques voix isolées aux États-Unis ainsi que l'intelligentsia israélienne exhortaient les dirigeants à saisir l'occasion pour inciter le Hamas à la modération. Israël lui-même était en partie constitué par des groupes qui avaient commis des actes terroristes comme l'Irgun et le stern -Gand. Dans les années précédant la naissance d'Israël, ils avaient été responsables d'un horrible massacre, dans le village palestinien de Deir Yassin et de l'explosion du King David Hotel à Jérusalem qui avait tué 91 personnes. Les dirigeants des deux organisations, Menahem Begin et Yitzhak Shamir, sont pourtant devenus ensuite premiers ministres d'Israël. De même, Yasser Arafat, dont l'organisation de libération de la Palestine était considérée comme un groupe terroriste par Israël et l'Occident, avait reconnu le droit d'Israël à exister dans un discours décisif en 1988, ouvrant ainsi la voie au processus de paix d'Oslo.
0: « Je crois qu'il existe une chance pour que le Hamas, les démons d'hier, soient des gens raisonnables aujourd'hui », déclarait Ephraim Alevi, ancien directeur du Mossad, l'agence israélienne de renseignement. « Plutôt qu'un problème, nous devrions nous efforcer d'en faire une partie de la solution. » Bush n'a pas répondu à la lettre de Hannier. Au lieu de cela, son administration a commencé à étudier les moyens de fournir une formation militaire et de faciliter les livraisons d'armes au Fatah de Abbas, à Gaza. Il voulait renforcer les capacités du Fatah contre le Hamas et lui permettre de prendre le contrôle de Gaza. Pendant ce temps, Israël intensifiait ses frappes de missiles. L'une de ces frappes causa la mort de sept personnes, dont trois enfants, qui pique-niquaient sur une plage de Gaza. L'armée israélienne multipliait les assassinats ciblés. De militants palestiniens qui, selon un haut responsable de l'ONU, atteignaient désormais le chiffre de quarante morts par mois. Le Hamas répliqua par de nouvelles requêtes et les sanctions restèrent en vigueur.
2: Nous arrivons au terme de ce rapide survol du livre de Sandy Tolan. Nous sommes à la fin du dernier chapitre. Avec un énorme culot, l'équipe dal les élèves les plus avancés et les professeurs étrangers qui les accompagnent, s'installe en juin 2014 au trop célèbre checkpoint de Kalandia qui barre la route entre Jérusalem et Ramallah. Un concert impromptu se déroule sous les yeux des soldats médusés qui n'ose pas intervenir. Les multiples caméras de reportage présentes y sont sans doute pour quelque chose. Le concert est maintenant terminé, les enfants sont remontés dans le bus et Jason, le chef d'orchestre, est venu les féliciter.
1: Le bus était en liesse. Sur le parking, Jason passait de fenêtre en fenêtre, sautant gaiement vers les enfants qui lui répondaient par des cris de joie. Puis ils sont rentrés à Ramallah, où sont des chants, des tablasses et des houdes. « C'était le meilleur concert de ma vie, » dit Allah. Trois ans plus tôt, au poste de contrôle près de Naplouse, elle avait été forcée d'ouvrir son étui à violon pour jouer une chanson avant que le soldat ne la laisse passer. Maintenant, Allah regardait le paysage de Palestine par la fenêtre du bus. Un sourire paisible et simple sur son visage. Ramzi était assis à l'avant, caressant sa barbe d'un geste machinal, fixant à travers le large pare-brise la route qui le ramenait à Ramallah. À peine quelques années plus tôt, une ala circonspecte avait franchi la porte oblique en cuivre dal Ne sachant pas trop à quoi s'attendre, elle lui avait demandé sa première leçon. À sa suite, des centaines de personnes étaient venues des villes, des villages et des camps de réfugiés pour apprendre à jouer Bach, Mahler ou Ferrose avec leurs clarinettes, leurs oudes, leurs darbuka ou leurs tablas, avec leurs ensembles de percussions ou leurs quatuors à cordes, avec leurs symphonies de Mozart ou de Beethoven. Ils avaient joué dans des festivals à Jérusalem, dans des ruines de pierre, dans des villages pré-chrétiens dans des centres de réhabilitation pour enfants blessés, dans les camps et lors de concerts improvisés devant l'une des armées les plus puissantes du monde.
0: Ramsey n'était pas le professeur le plus doux ni le leader le plus facile avec qui travailler. Mais dans le bus du retour, il s'est laissé aller à sourire. C'est ce qu'il avait voulu pendant la moitié de sa vie, c'est ce qu'il avait construit avec la sueur, la douleur et la joie de centaines d'autres qui avaient joué, enseigné et planifié à ses côtés. Ensemble, ils avaient permis aux enfants de faire l'expérience de la beauté. Elle avait tant manqué à Ramzi et à sa génération, les enfants de la pierre. Maintenant, une autre génération d'enfants avait laissé la musique l'imprégner et la transformer. Un nouveau noyau, une nouvelle jeunesse, était en train de naître. Ramzi ne cessait de dire, à qui voulait l'entendre, que la musique dont il se nourrissait était leur protection. À présent, il était certain qu'il l'utiliserait pour la liberté de leur peuple.
2: Le pouvoir de la musique, c'est une fenêtre ouverte sur la vie quotidienne en territoire occupé qui nous donne à voir l'une des réponses parmi les plus vivantes et dynamiques des Palestiniens pour contrecarrer la destruction de leur identité et de leur culture. C'est l'une des facettes d'un mouvement croissant de résistance non-violente qui pense autrement la fracture israélo-palestinienne et le défi de la confrontation à l'extrémisme politique et religieux. On peut se procurer le livre soit en librairie, soit auprès de l'association Alkamanjati, qui peut vous l'envoyer à domicile. Vous trouverez le site de l'association sur Internet, alkamanjati.org.
1: Cette émission a été préparée et présentée par Bernard Devin. Les musiques étaient extraites de l'album, si seulement, aux lectures, Catherine Ferrari et Ourya Larbi Mansour.